Välkommen till Radiobibelskolan, vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med verserna 38-41 i Markus 15 kapitel om den romerska officer som bekänner Jesus som Guds son och skriftens starka vittnesbörd om de båda Mariorna och Salome som också stod vid Jesu kors på långfredag. Bibeln berättar om dessa kvinnor och säger Det hade följt och tjänat honom. Och det kan vara intressant att lägga märke till att dessa kvinnor som var de sista ute vid korset under korsfästelsen var också de första vid graven efter uppståndelsen. Vi läser i Markus evangeliets femtonde kapitel, verserna 42-45. till Då det redan led mot kvällen, det var tillredelsedagen, det vill säga dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea, en ansedd medlem av Stora rådet, en man som själv väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus förundrade sig över att Jesus redan var död, och han kallade till sig officeren och frågade honom om han redan hade dött. När han hade fått veta det av officeren skänkte han Josef, Jesu döda kropp. Här är det något som är värt att lägga märke till. Denna okända lärjunge Josef som faktiskt ansvarade för Jesu begravning. Han var en ansedd medlem av det stora rådet och han hade inte gett sitt samtycke varken till förhöret eller domen av Jesus. Och här träder han nu öppet fram. I en tid då alla andra lärjungar skingrats eller gått under jorden. Det andra vi ska lägga märke till är att Pilatus så välvilligt skänker Jesu döda kropp till Josef från Arimatea. Men efter att ha kallat in och lyssnat till vittnesbördet till denna officer som ute vid korset utropat, sannoliken, denne man var Guds son, hade nog också Pilatus fått något att tänka på. Pilatus visste ju att Jesus var oskyldig, men av fruktan både för judarna och kanske ännu mera för kejsaren så vågade han inte frisläppa den oskyldige. Men han dömer honom till döden. Och så, bara några timmar efter korsfästelsen, får Pilatus lyssna till det starka vittnesbördet från denna officer. Och för sent förstår Pilatus att fakta som man inte vågar se i ögonen i ögonblicket knivhugger oss i ryggen senare. Och ibland är detta senare fortare än vad någon tänkt. Utan invändningar utelämnar nu Pilatus Jesu döda kropp till denne modige lärjunge Josef från Arimatea. 
Och det är intressant att lägga märke till att det här används två olika ord för kropp. Josef bad om att få Jesu kropp och soma är det grekiska ord som här används. Pilatus gav honom kroppen och här används det grekiska ordet pnoma. Det första, soma, talar om hela människans personlighet och är ett ord som uttrycker omsorg och ömhet. Ordet som används när Pilatus utelämnade kroppen betyder helt enkelt liket eller kadaver. Som när man talar om ett dött djur. Orden Josef använde uttryckte omsorg för kroppen. Så avslutas Markus 15 kapitel med att Josef från Arimatea köpte en linneduk tog Jesus ner från korset och lade honom i graven som var uthuggen i en bergvägg. Och de båda Mariorna följer Jesus ända fram till graven. Därmed har vi kommit till det sista kapitlet i Markus evangeliet som handlar om Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd. Jesu kroppsliga uppståndelse är en av huvuddoktrinerna i den kristna tron. Det är hjärtat i evangeliets ursprung. Varenda predikan i apostlagärningarna är ett budskap om uppståndelsen och det första kristna var mycket upptagna av detta. Han är uppstånden, det var budskapet som skakade det världsliga och syndiga romerska imperiet. Och det skulle verkligen vara hopp idag om kyrkan proklamerade denna sanning i överensstämmelse med Guds ord och med kraft under andens smörjelse. Och innan vi nu går vidare till Markus kapitel 16 så vill jag nämna att i verserna 9 till och med 20, alltså de tolv sista verserna i Markus evangeliet, de saknas i de äldsta och bästa handskrifterna, som till exempel Codex Vaticanus från första delen av 300-talet och Sinaiticus från mitten av 300-talet. Avsnittet med verserna 9 till och med 20 i Markus 16 kapitel återfinns endast i handskrifter från 400-talet och senare. Det är inte min mening att gå in i en diskussion om Nya Testamentets indelning eller historia, men bara nämna det här eftersom Markus 16, 9-20 varit utsatt för så stark kritik. Om detta avsnitt skrivits av Markus eller av någon annan vill inte jag diskutera. Det som är viktigt för mig att få berätta för dig är att jag personligen fast och visst tror att även de tolv sista verserna i Markus evangeliet är Guds inspirerade ord. Men eftersom de saknas i de äldsta och bästa handskrifterna 
så väljer jag att vänta med att kommentera det texten talar om i Markus 16, 9-20, till dess vi kommer till apostlagärningarna, där det också talas om tecken som ska följa den som tror, och om hur lärjungarna ikläds kraftig från höjden till att vara Jesu vittne. Och dessa kraftgärningar som ska ske genom apostlarnas förkunnelse stämmer med det som vi finner i slutet av Matteus 28 och vidare i apostlagärningarna 7 från vers 55 och följande och från apostlagärningarna 22 från vers 6 och följande. Vidare också i Efesebrevet 1, Kolossebrevet 3 och Hebreerbrevet 1 och andra ställen. Låt mig bara nämna att i det som berättas i de tolv sista verserna i Markus 16 kapitel så är beskrivningen lika enkel och sparsam på detaljer som allt det övriga som Markus skrivit. Därför finns det ingen god grund att utesluta de tolv sista verserna i Markus 16. Men budskapet som förmedlas där väntar vi alltså med att kommentera tills vi kommer till det ställen av skriften som ännu mer detaljerat talar om samma sak. Huvudsaken i det som Markus proklamerar i kapitel 16 är att Herren Jesus har stått upp från det döda. Den kristna tron vilar på det faktum att Jesus är uppstånden. En kyrka eller en teologi som endast betraktar budskapet om Kristi uppståndelse som en myt är inte längre kyrka, men bara en social institution. Det är sanningen, också om de teologer som försökt att kamouflera sitt förnekande av Kristi uppståndelse genom att tala om en andlig uppståndelse. Men talet om att det bara var en andlig uppståndelse faller som ett korthus inför skriftens vittnesbörd i Lukas 24, 36-39. Medan det talade om detta stod han själv mitt ibland dem och sade till dem Frid var det med er. Då greps det av ångest och förfäran och trodde att det såg en ande. Men han sade till dem, varför är ni så rädda och varför stiger tvivel upp i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det är jag själv. En ande har icke kött och ben som ni ser att jag har. Och i den norska trosbekännelsen säger man, jag tror på legemets det vill säga kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Och vi läser ifrån Markus 16, vers 1. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome, välluktande salvor för att gå och smörja honom. De var de sista ute vid korset och som följde frälsaren Helt ut till graven för att se var han blev lagd. De var också de första som på påskmorgonen kom till graven. 
Jag kan inte se något i skriften som antyder att lärjungarna hade tänkt sig till Jesu grav. Efter tre år med Jesus, där lärjungarna varit ögonvittnen till alla Jesu under och lyssnat till all hans undervisning, så hade det väl varit naturligt om de på påskmorgonen hade sagt Kom, låt oss skynda oss ut och se den tomma graven, för nu är det tredje dagen, dagen då han ska uppstå. Om de verkligen hade trott Jesu ord, så hade det ju varit det enda riktiga. Men det ser ut som om de satsade på att gå under jorden, till dess spänningen och upprördheten omkring Jesus hade stillnat av. Men Mariorna och Salome låter sig inte skrämmas. Men här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja, för de välluktande salvorna var verkligen en stor investering, så är det ändå något mycket tragiskt med hela deras handlande. För hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död frälsare. Och att tjäna en död frälsare, det är tungt, strävsamt, ja, hopplöst. För när man tjänar en död Jesus är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Men med en levande, uppstånden Jesus är det han som verkar i oss. Dessa kvinnor är på väg för att tjäna en död Jesus. Vers 3. Det sade till varandra, vem ska vältra bort stenen från ingången till gravkammaren åt oss? Den som tjänar en död frälsare kan nog vara entusiastisk i starten, men blir snart trött och sliten, modlös, och blir lätt mera upptagen av den hopplösa situationen än av honom som är herre över varje situation. Och nu är det stenen man är upptagen av, och man frågar sig, hur ska vi kunna flytta den? Och här är det viktigt att lägga märke till följande saker. För det första, den stora investeringen i välluktande oljor är helt bortkastad. För han som de ska smörja är inte längre död. För det andra, deras enormt stora problem, hopplöshetens sten, kommer av att de inte litade på Jesu ord, han som sagt, Jag ska uppstå på tredje dag. Det hjälper inte att vi har sett Jesus göra många under om hans lära och hans undervisning inte får styra våra handlingar. Gravstenen tar både mod och hopp ifrån dem. Men Gud hade aldrig kallat dem att flytta denna sten. Den var det Gud själv och ingen annan som skulle flytta. Och den som i sin iver försöker påta sig det som är Guds ansvar 
förlorar snart inspiration och blir modlös. Men hör detta, du kära själ som blivit så trött, så modlös och så sliten, därför att du tjänar en död Jesus. Lägg märke till dessa kvinnor som investerat stora summor på salvor för att smörja en död. Jesus förkastar dem inte. Men när deras självvalda gudstyrkan mister modet inför frågan Vem ska vältra bort stenen? Så kommer detta gudomliga män här i Markus 16,4. Detta gudomliga män som återkommer om och om igen i skriften. Vers 4. Men när det såg upp fick det se att stenen var bortvältrad och den var mycket stor. Stenen var mycket stor, det vill säga deras problem var ännu större än vad de hade trott. Men saken var den att det var inte deras uppgift att flytta den, för deras frälsare var uppstånden. Jag vill inte påstå att om du kommer till den uppståndne Jesus och tar emot honom i ditt hjärta, så skulle därmed alla dina problem lösa sig. Men många av våra problem finner sin lösning i honom som var död men som är uppstånden och lever. Och så upptäcker kvinnorna att deras största svårighet, stenen, var borta, på grund av det faktum att stenen var undanrullad. Och det hade Guds ängel gjort för att det skulle vara ett vittnesbörd både för dessa kvinnor men också för soldaterna som höll vakt och även för hans lärjungar. För Jesu förhärligade uppståndelsekropp gick rakt igenom sten. Han behövde inte vänta på att stenen skulle flyttas för att kunna komma ut. När stenen rullades undan var graven tom. Men det var viktigt att stenen blev flyttad, så att de två Mariorna plus Salome, som var de första ögonvittnena, kunde se in i den tomma graven. Och den tomma graven är grundläggande för den kristna tron. För utan påskmorgonens uppståndelse så är korset bara ett kors. Men vid uppståndelsen blir korset segerns symbol. Uppståndelsehoppet, hoppet om evigt liv, bryter gång på gång fram redan i det gamla testamentet. Till exempel i Jesaja kapitel 26, vers 19. Men dina... Döda må få liv igen. Mina dödas kroppar må återstå upp. Vakna och jubla, alla ni som ligger i graven. Ty din dag är en ljusets dag, och jorden ska ge tillbaka det avsomnade. Och David säger i den sjuttonde saltarsalmen, vers 15. Men jag ska skåda ditt ansikte i rättfärdighet. När jag vaknar vill jag mätta mig av din åsyn. Hoppet om evigt liv är gudomligt. För vår naturliga förstånd 
blir döden det sista. För vår naturliga förstånd är korset bara smärta, lidande, nederlag och tillintetgörelse. För vår naturliga förstånd är korsdöden slutet. Men så kom påskmorgon och i ett ögonblick var allt förvandlat. Lidandets kors, där han pinades till en blodig död, har nu blivit hans härliga tronstol, där hans ord ifrån Johannes 12:32 blev verklighet. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, ska jag draga alla till mig. Påskmorgonen är det totala vändpunktet i den andliga världen, såväl som i naturen. Därför är det ingen överdrift att säga, uppståndelsen är den stora anstötstenen för otron, men en hörnsten för tron. Som Jesus själv uttrycker det, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig han ska leva även om han dör. oss nu följa kvinnorna in i den tomma graven. Markus 16, verserna 5 och 6. När de hade kommit in i gravkammaren fick de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en lång vit mantel. Det blev förskräckta, men han sade till dem, var icke förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där, platsen där det lade honom. När vi betraktar den tomma graven måste vi se de fyra evangeliernas samlade vittnesbörd. Och för den som vill vara ärlig både mot Gud och även mot sig själv, han ska inse hur väl dokumenterad och stadfäst vittnesbördet om Jesu uppståndelse är. Och genom det som skriften berättar uppenbaras plötsligt för oss att denna nedriga och fruktansvärda död på korset i verkligheten var en total seger. Av ängelns budskap förstår vi att han inte väntade att några lärjungar skulle komma till graven. Och därför sänder han bud med dessa kvinnor, vers 7. Men gå nu och säg till hans lärjungar 
och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Lägg märke till att trots lärjungarnas trolöshet så kommer Jesus att göra vad han har sagt. De kan inte hindra att det sker. Men de kan själva gå miste om detta om de nu inte tar konsekvensen av vittnesbördet och går till Galileen där han har lovat att möta dem. Men det tar en stund innan lärjungarna får höra det. För Mariona och Salome blev så förskräckta att de sa ingenting till att börja med. Vers 8. Då gick det ut och flydde bort från graven, ty bävan och förskräckelse hade gripit dem, och det sade ingenting till någon, ty det var rädda. Av parallelltexten i Matteus evangeliet vet vi att när kvinnorna av fruktan lämnade graven så kommer Jesus till dem och säger, var inte förskräckta, gå bort och säg till mina bröder, att de ska gå till Galileen, där ska det få se mig. Och här lägger vi märke till att när det gällde Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome, så valde Jesus att uppenbara sig för dem vid den tomma graven. När det gällde de elva, säger Jesus, för att stadfästa det han tidigare sagt till dem, när de efter nattvardens instiftande går ut till Oljeberget och Getsemane, för då hade Jesus sagt, som det står i Matteus 26:32, Men när jag har stått upp ska jag gå före er till Galileen. Kvinnorna som hade investerat stora summor i välluktande salvor för att tjäna en död frälsare, för att genom sitt offer och sin insats ge liket en mindre frånstötande doft, blir minst sagt chockade när de konfronteras med honom som är uppstånden, precis som han hade sagt. Han som sagt att han skulle uppstå på tredje dag, han är uppstånden. Han är sanningen, han är uppståndelsen och livet. Den tomma graven, snor mildt sagt hela deras tillvaro upp och ned. De måste omvärdera hela sitt liv och sin tjänst. Det blir en verklig aha-upplevelse vid den tomma graven. Men en detalj som också är viktig att lägga märke till är att kvinnornas budskap till lärjungarna var inte Nu har vi mött Jesus vid graven. Så nu måste ni också gå dit och uppleva precis detsamma som oss. Nej, Jesus gav kvinnorna följande budskap. Säg till lärjungarna och särskilt till Petrus. Jesus går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Kvinnorna skulle hänvisa de elva lärjungarna inte till graven men till Galileen. Och det vill säga oss att vi ska vara mera trogna mot Jesu ord än mot våra upplevelser. Men för den som inte personligen upplevt att möta den uppståndne 
så blir budskapet bara ord. I vår värld idag så är vi översvämmade med ord, men det världen behöver, det är det personliga vittnesbördet ifrån människor som mött den uppståndne Jesus och som av hjärtat kan vittna, jag vet att Jesus lever. Och med det så är vår halvtimme slut för den här gången. Och jag säger tack på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.